1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute möchte ich über zwei Dinge reden, nämlich über den hohen Mental Load von Müttern, noch dazu wenn sie arbeitende Mütter sind, was diese Arbeit ist, das werden wir dann noch besprechen und über soziale Ungerechtigkeiten, die schon sehr früh, also in der Schule beginnen, wenn nämlich das Geld der Eltern sich Macht, dass es Kinder zweiter Klasse gibt. Und ich freue mich sehr, dass heute dass sie da ist. Hallo und herzlich willkommen, Journalistin, Bestsellerautorin und Zwillingsmama Christina Tropper.
2: Ah, vielen lieben Dank, Barbara, für die Einladung. Ich freue mich. Der Schulanfang steht vor der Türe und wir zwei Mütter wissen, was das für uns heißt, oder?
1: Ja, genau. Dein Blog Einer schreit immer ist ja wirklich sehr erfolgreich, auch auf Social Media sehr erfolgreich. Du hast tausende Follower. Deine Spezialität ist es immer so ein bisschen das überforderte Leben mit Witz und Ironie auch ein bisschen zu konterkarieren oder sozusagen fürs Überleben zu sichern. Aber eben, wie du richtig sagst, auch für dich gibt es den Schulstart, auch für mich gibt es den Schulstart und der ist auch heute, also äh nicht heute, sondern heuer, wieder teuer. Also das sind dann diese Schulsachen, die man halt so braucht. Und dann gibt es auch noch in der Schule diverse Abos von Magazinen, die man dann im Unterricht braucht. Und da sind ein paar hundert Euro halt bald einmal ausgegeben. Ich habe mir das kurz angeschaut, die Arbeiterkammer hat sich das auch ausgerechnet, dass heuer im Papierfachhandel Schulartikel durchschnittlich um 6,3% teurer geworden sind, bei den Handelsketten sogar um durchschnittlich 9,6%. Du hast da ja, zwei mhm. Kinder, also man muss dazu sagen, du hast Zwillinge, ich habe Zwillinge. Ich habe komisch, ich treffe jetzt die ganze Zeit Menschen, die Zwillinge haben, unlängst war die Doris Knecht da. Aber unsere beiden Zwillingspaare sind sozusagen altersmäßig nicht so weit auseinander. Ich glaube, deine Kinder sind zehn, oder? Genau. Und meine sind elf. Also wir wissen circa, was wir halt so ausgeben müssen. Und Du möchtest, das hast du mir im Vorfeld gesagt, aber diese, eben diese soziale Ungerechtigkeit, die sich da bei Kindern manifestiert, ansprechen. Wo, wo siehst du das? Was siehst du denn? Wo sind denn da die großen Themen?
2: Also natürlich ist der Schulanfang ein äh, großes Minus am Konto, ja, weil es ist alles sehr teuer, aber bei dem bleibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Ja. Das ist ja eigentlich so eine Nebensache. Ja. Ich habe jetzt halt geschaut, Tennis haben wir im vergangenen Jahr, glaube ich, 600 Euro pro Semester ausgegeben. Gitarrenunterricht ja. etc. Es sind einfach so viele Sachen die oder, oder Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, äh, die sie andere Eltern einfach nicht leisten können. Und also meine Kinder sind in einer sehr Multikulti-Großstadtschule, ja. Und ich treffe da halt dann auch einfach auf Menschen, die ich sonst nicht in meiner sozialen Bubble haben würde, was ich eigentlich sehr gesund für mich und auch für meine Kinder finde. Ja. Und unter anderem ist da die Leiterin von einem Elternkindzentrum, der man es recht gut verstehen. Und die macht halt da so Kurse, sehr günstig, sage ich einmal, für Kung-Fu oder, oder sonstige Sachen. Und die macht es immer nur sechs Wochen. Gell. Und ich habe dann sehr gesagt, Magst du das nicht semesterweise anbieten? Wäre doch viel besser, wenn man da gleich das ganze Semester bezahlen kann. Dann brauche ich nicht dann an, an die Überweisung und so denken. Und sie sagt, du, ich mache das deswegen immer nur sechs Wochen weiter, weil sie die Leute diese 70 Euro teilweise gar nicht leisten können. Ja. Mhm. Und, und die müssen das dann auf zwei Raten zahlen. Und das ist halt so absolut Außerhalb von meiner Bubble, ja, dass mir das wirklich sehr berührt hat. Ja. Und, und da sieht man halt einfach, dass man bei weitem nicht alle Kinder die gleichen Chancen haben. Und eigentlich ist es sehr traurig und schade.
1: Ja. Mhm. Ja, wobei das, was du da sagst, ist ja schon tatsächlich eine Möglichkeit, die Ausgrenzung nicht stattfinden zu lassen, wenn dann von den Anbietern von solchen Kursen oder so das dementsprechend sich ja da tatsächlich angepasst wird. Aber an sich werden Kinder schon ausgegrenzt und zwar eben, weil sie an Dingen nicht teilnehmen können. Und da rede ich auch von sowas wie Ausflügen oder das Geschenk für eine Geburtstagsparty. Und wir wissen, es gibt jede Menge Geburtstagspartys im Laufe eines Schuljahres und eines Schullebens natürlich auch. Und die, also dass man da überall was mitbringt und, und die Barbara Blaha, die Gründerin vom Momentum-Institut, hat mir das mal erzählt, dass Kinder, also sie ist auch, sie ist in Armut aufgewachsen und hat gesagt, man fragt dann gar nicht mehr als Kind. Also man sagt dann, ich mag eigentlich eh nicht zu der Party gehen und da bin ich lieber krank, um das den Eltern sozusagen nicht anzutun. Und das finde ich irgendwie besonders traurig, weil man ja damit den Staat ins Leben schon so schwer gestaltet. Aber die Frage ist halt, was macht man dagegen?
2: Also ich, ich finde es jetzt nicht nur bei dieser Freizeitgestaltungssache äh, ein großes Thema. Ich finde es auch in der Schule ein großes Thema, weil eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es schon so, dass von den Eltern eigentlich viel erwartet wird. Ja, und viele Eltern das einfach vielleicht auch gar nicht leisten können. Ein Beispiel, wir machen Referate ja. in der Volksschule. Also meine Kinder können nicht selbstständig ein Bild auf Google suchen, das Downloaden, Benanzen, Abspeichern, Ausdrucken. Ja. Das ist natürlich eine Aufgabe, die von den Eltern, insbesondere wahrscheinlich von den Müttern, erwartet wird. Das kann ich jetzt leisten, weil wir haben den Laptop zu Hause und ich habe einen Drucker zu Hause und kann kann dementsprechend das Referat ordentlich vorbereiten oder, oder kann meinen Kindern helfen dabei ja aber in jedem Haushalt ist das einfach nicht so ja? und meine Kinder sind halt dann heimgekommen und haben gesagt und wie war es heute in der Schule und dann haben gesagt ja der XY hat ein Referat gehabt über den Ronaldo und habe gesagt und wie war es und und die haben gesagt na sehr schlecht er hat gar keine Fotos mitgehabt ja aber der hat halt keine Mama gehabt, die mitgeholfen hat ja? oder keinen Papa, der mitgeholfen hat. Und das sind teilweise auch vielleicht innerschulische Schrauben, an denen man drehen könnte. Ja? Und dass man von den Eltern
1: vielleicht auch nicht das als selbstverständlich erwartet, dass die die Schule so begleiten, sage ich mal. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dass ja immer Ressourcen damit einhergehen, eben wie viel Zeit hat man, das heißt auch, wie gestaltet sich das Leben von den Eltern, was arbeiten die, was verdienen die, wie, wie kann man sozusagen die, die, die Zeit, die man zur Verfügung hat, so aufteilen, dass eben Kinder was davon haben, aber auch, dass es Wohnungen gibt, dass teilweise fehlen ja auch Schreibtische, die werden ja wahrscheinlich schlau, die Kinder, aber wenn du immer nur mit in einem Zimmer, mit anderen Kindern deine Hausaufgaben machen muss, dann leidet halt natürlich relativ viel auch Konzentration. Und in Österreich ähm, gibt es seit ein paar Wochen, nehme ich zumindest wahr, dieses Kinderarmut abschaffen. Also plötzlich ist das irgendwie ein Thema, aber es ist eigentlich schon ziemlich traurig, dass Österreich so ein reiches Land ist. Und bei uns gibt es 1,3 Millionen Menschen, die armutsgefährdet sind und 350.000 Kinder. Und das muss man hat sich schon mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, dass das eigentlich ja nicht eine Gruppe ist, die man einfach so vergessen kann. Und ich frage mich schon, wie das wie das irgendwie besser wird, weil ich immer so das Gefühl habe, Kinder haben keine Lobby. Also Kinder können haben Sie nicht auch wählen. Nicht,
2: bestimmt nicht. Sie können nicht wählen. Ja, das ist das Haupt. Dingens, dass sie äh, für die Politik wahrscheinlich nicht so interessant sind. Ja. Hm.
1: Ja. Also wie das besser wird. Also ja, wie das besser wird. Ich habe eine, eine spannende Berechnung, die es eh auch immer wieder auch in die klassischen Medien schafft. Nämlich von der Volkshilfe gibt so eine Kindergrundsicherungsrechnung, wo halt je nach Einkommen Familien und, und also pro Kind einfach bis zu, ich glaube, 870 Euro bekommen könnte. Und das würde man mit einer Vermögenssteuer gegenfinanzieren. Jetzt bist du keine Politikerin. Aber wie klingt das für dich?
2: War, also das, das macht sicher Sinn. Also was ich auch in dieser Sache total wichtig finde, ist die Ganztagsschule. Ja? Weil in Sachen, wo ich sage, okay, äh, den Gitarrenunterricht, den kann ja vielleicht eine Musiklehrerin oder ein Musiklehrer an der Schule mitmachen, ja? ohne dass man das Ganze bezahlen muss. Ja? Oder vielleicht gibt es engagierte Sportlehrerinnen, die, die den Tennis annehmen. ja Und das ist dann alles im Gesamtpaket drinnen. Aber für mich hat sie das, ich war da bis jetzt eigentlich, ich, ich habe meine bevor ich Kinder gehabt habe, nicht so viele Gedanken natürlich über das Ganze gemacht. Ja? Aber jetzt, wo ich da mittendrin bin, sehe ich das schon als sehr, sehr sinnvoll eigentlich und, und einen Weg zu, einer fair,
1: zu einem fairen Start ins Leben. Ja? Mm. Mm. Lass uns zu einem anderen Thema kommen. Ich habe einen. Gastkommentar von dir gelesen in den Salzburger Nachrichten zum Muttertag. Und du schreibst dort, ich zitiere das einmal ganz kurz, Muttertag 2023. Bekomme Kinder, haben sie gesagt. Du wirst es lieben, haben sie gesagt. Jetzt nach zehn Jahren kann ich sagen, stand der Dinge Augenringe. Das ist natürlich was, wo, also das ist der Kommentar geht ja. noch weiter, aber das lese ich jetzt nicht alles vor. Dein, dein Blog, einer schreit immer, hat wirklich viele tausend Follower. Auch dein Buch war ein Bestseller dazu. Du hast zwei Bücher geschrieben mittlerweile. Drei oh.
2: mittlerweile ein Kinderbuch auch. Ah,
1: drei, drei schon. Okay, also du bist mhm. auch wirklich emsige Autorin und du bist ja auch sozusagen so eine Mamfluencerin. Das erfinde ich jetzt, ich weiß nicht, ob es den Ausdruck gibt. Gibt's. <lacht> Gibt's okay, aber frei nach deinem Motto, stand der Dinge Augenringe, was heißt es denn im Jahr 2023, eine Working Mom zu sein?
2: Puh, also es ist anstrengend. Also Kinder haben und arbeiten ist einfach super anstrengend. Wir sind da irgendwie in der Rush Hour unseres Lebens. Wir wollen Karriere machen, wollen uns aber trotzdem um die Kinder kümmern. Und irgendwie, also meine Erfahrung ist, es das heißt überall auch noch Self-Care und man soll auf sich selber schauen sollte man. Ich habe meistens leider die Zeit nicht dafür. Und meine self -Care ist es dann auf einer Schritt immer lustige. Kolumnen zu schreiben übers Scheitern, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die scheitert. In Wirklichkeit scheitern wir alle täglich. Und wenn man gemeinsam scheitern,
1: fühlt sich es vielleicht nicht so schlimm an. Gell? <lacht> Ja, da, da hast du eh schon einen wichtigen Punkt angesprochen äh, mit dem Thema Self-Care. Es sind nämlich nicht nur, also es sind nicht nur viele Aufgaben und, und Belastungen, wenn man so will, oder vielleicht sind es auch tolle Aufgaben. Das kann, das kann man wahrscheinlich nicht immer so genau auseinanderdividieren, was man halt als, als Mutter und als arbeitende Mutter hat. Aber die Ansprüche an uns, sage ich jetzt einmal, ich nehme mich da durchaus mit hinein, sind ja sehr oft widersprüchlich. Also von wenn arbeiten dann natürlich nur Vollzeit, weil hallo, Altersarmut sonst und du musst an die Pension denken, aber du solltest natürlich auf Social Media und so sind die Mütter natürlich immer gut gelaunt und alles ist easy. Also und, ich
2: nicht, gell?
1: Ja, <lacht> ja eh, dankenswerterweise. Du nicht. <lacht> und also sozusagen und dann aber schön um die Kinder kümmern, weil Rabenmutter Darf man ja, will man ja auch keine sein, obwohl das ähm, den Ausdruck es überhaupt nur im Deutschen gibt. Also es sind so viele Layers, die da über Frauen, die Mütter sind und arbeiten, so drüber gelegt werden. Und ich frage mich manchmal, sind es die Frauen, die sich das gegenseitig auch so, so wenig Toleranz haben? Oder ist es wieder mal die Politik oder ist es so dieses gesellschaftliche Konservative? Wo kommt denn das her, dass wir uns da so, so überfordern, auch in den Ansprüchen?
2: Also letztens hat ein Freund zu mir gesagt, das war recht lustig, du hast die Rabenmutter so lohnfähig gemacht. Gell? Und das, das habe ich recht nett gefunden eigentlich. Woher kommt das? Ich glaube... Ich glaube, aus einer gewissen Unsicherheit vielleicht, ja, weil wir ja selber alle nicht wissen, ob wir es richtig machen, ja. Das können wir dann vielleicht einmal sagen, wann die Kinder 25 sind oder so, haben wir es richtig gemacht oder nicht. Ich will natürlich meine Lebensentscheidung in einer Weise rechtfertigen. Ja? Und das rechtfertige ich vielleicht irgendwie über Social Media und ich rechtfertige das, egal ob ich jetzt Working Mom bin oder ob ich jetzt Hausfrau bin. Ja? Und wenn ich Hausfrau bin, dann, dann habe ich halt wahrscheinlich andere Dinge, die ich zeige. Ja? Und ich glaube, das viel mit Unsicherheit zu tun hat. Und mein Mann sagt da immer, unsere Kinder sind eigentlich unsere Prototypen, unsere Experimente. Ja, weil wir wissen es ja nicht anders. Wir machen es halt so, wie wir es uns glauben. Ja, aber was rauskommt, das wird sie erst zeigen. Ja, wir versuchen unser Bestes, aber es kann ja sein, dass wir völlig gescheitert sind in Wahrheit. Gell?
1: Ja, aber gemeinsam scheitern, hast du ja gesagt, ist auch schon was Besseres. Außerdem glaube ich, dass Kinder ganz gut aufwachsen können, auch wenn sie nicht immer alles perfekt serviert bekommen. Also zumindest das ist das ich auch. meine Lebenserfahrung.
2: Ja, gedacht. Und was ich schon auch glaube, das ist, dass wir halt in einer super schwierigen Zeit leben. Ja. Also, wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich das Arbeitsleben in den letzten 25 Jahren verändert hat. Also, man kriegt 100 E-Mails pro Tag. Jetzt muss ich sagen, mein Vater war damals eigentlich in einer großen Firma, Chef von 250 Leuten und so. Aber wann wir auf Urlaub gefahren sind damals, ja, hat den keiner angerufen, weil die haben ja auch nicht gewusst, wo er ist. Ja Und unser Arbeitsleben hat sich so unglaublich verändert, dass das halt viel stressiger ist und viel fordernder Und natürlich, also zum Beispiel meine Mutter sagt immer wir haben früher auch viel gearbeitet, dann sage ich schon, aber anders. Ja, also, du warst nicht erreichbar, du hast nicht, weil, wenn du heute keine E-Mail beantwortest, innerhalb der, der nächsten zwei Stunden ruft die wir an und sagt, hey, was ist los? Ja. Mhm. Das ist recht lustig, zum Beispiel, mein Mann ist Lehrer ja, und äh, den hat letztens seine Mutter angerufen und gesagt, ich habe Ihnen um acht Uhr in der Früh eine E-Mail geschickt und er hat gesagt, ja, und ich bin bis jetzt in der Klasse gestanden. Ja. Also, man hat so diese. Mhm. Diese Ding, diese, dieses Gefühl für Arbeit, die nicht digital ist eigentlich gar nicht mehr. Ja? Und also das hat sich unheimlich verändert, ja. Auch seit ich zum Arbeiten angefangen habe eigentlich. Weil du wirst es wissen, Barbara, ich bin als Journalistin, haben wir halt, keine Ahnung, teilweise Abmeldungen ab aufgehübscht, ja, oder, oder erst eine Woche später reingegeben, ja, und es ist niemandem aufgefallen. Ja? <lacht> und ja, also das sind. Das, das Arbeitsleben hat sich total verändert einfach.
1: Ja, das ist natürlich mit, mit der sein in der Digitalisierung. Natürlich hat sich das dynamisiert. Wahrscheinlich kommt auch deswegen kommen so Forderungen wie Vier-Tage-Woche, 32 Stunden, voller Lohnausgleich und sowas. Das ist ein bisschen ein ein Symptom, was, was man da halt angehen möchte oder muss. Aber ich gehe nochmal zurück auf die Arbeit, die sozusagen zu Hause stattfindet, die sogenannte Care-Arbeit oder Sorgearbeit. Die liegt sehr oft an den Frauen und das, das vergisst man oft, wenn es nicht manchmal so Berechnungen gäbe, was denn eigentlich in Österreich so erwirtschaftet wird, wenn man diese Arbeit bezahlen müsste. Und ich habe vorher schon die Barbara Blaha vom Momentum Institut zitiert, die, das ist auch eine Zahl von dem Institut, das ist ein Think Tank, muss man sagen, ein SPÖ-nah, muss man auch dazu sagen, aber nichtsdestotrotz hat er gute und richtig recherchierte Zahlen, nämlich Mütter und Frauen leisten in Österreich kehrarbeit für umgerechnet 108 Milliarden Euro. Das ist extrem schwer, das überhaupt zu fassen.
2: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Und das heißt nicht, dass Männer nichts leisten, aber Mütter leisten 60 Prozent dieser Arbeit und Männer 40 Prozent. Aber wer auch immer sie leistet, sie ist jedenfalls gratis. Und äh, die, die von mir sehr geschätzte Mari Lang, auch Podcasterin, und zweifache Mama hat einmal gesagt, Eltern tun einen Dienst an der Gesellschaft, weil Kinder sind kein Hobby, sondern sind auch der Fortbestand dieser Gesellschaft. Und was ich mich schon frage, als Frau ist, warum, warum gibt es da so wenig, also wenn schon nicht alles bezahlt wird, ja, was eh vielleicht noch richtiger wäre, aber sei es drum, warum gibt es trotzdem so wenig Wertschätzung für das alles?
2: Ich glaube, prinzipiell ist es schwierig, egal ob im Berufsleben oder im Privatleben, man kann nicht alles bezahlen. Ja? Also das ist prinzipiell, was ist eine Umarmung, was ist ein Kuss? Ja? Was sind das zwei Euro, was sind das 5 Euro? Also ja. ähm, wir leben heute halt in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft, aber man kann nicht alles bezahlen. Warum ist so wenig geschätzt? Wahrscheinlich, weil es Frauen machen. Ja? Und ich sage ja prinzipiell immer, Mütter sind Managerinnen, ja. Mütter sind äh, Familienmanagerinnen ja. und prinzipiell sollte jede Mutter einen Job im mittleren Management bekommen, denn wir arbeiten projektorientiert, wir arbeiten situationselastisch, wir arbeiten empathisch ja, und führen einen kleinen Betrieb. Ja. Also mhm. das ist eigentlich ein Wahnsinn, was wir jeden Tag leisten und ich kann nur an alle HR-Abteilungen sagen oder ich kann nur an alle HR-Abteilungen, kann ich bitten, stellt Mütter ein und gebt ihnen Verantwortung. Wohlgemerkt bezahlte Verantwortung in dem Sinn. Ja. Und ihr werdet sicher nicht enttäuscht sein, ja, weil es ist wirklich unglaublich, was wir, was wir leisten. Und dafür sollten wir uns auch gegenseitig öfter mal auf die Schulter klopfen. Ich glaube, mhm. das tut vielleicht
1: ganz gut. Ja, das tut ganz sicher ganz gut. Und es ist auch, finde ich, wichtig, dass Mütter auch so wie du einfach außen gehen, auch mit diesem einerseits mit dem Struggle, aber natürlich auch mit dieser Lebens... Leistung, die da ja auch gezeigt wird, dass das eben nicht nur in, hinter verschlossenen Türen zu Hause, wo es halt möglichst niemand äh, wahrnimmt, vor allem nicht die Arbeit wahrnimmt, sondern nur die gute Laune, die dann immer alle haben sollten. Das finde ich äh, schon auch wichtig. Aber weil du schon alle Mütter im mittleren Management siehst, ein Thema, das wir ja immer noch haben, ist, dass halt so wenig Väter sich für Karenz interessieren und dementsprechend ist halt auch das größtenteils bei den Frauen hängen bleibt und jetzt muss man ja ganz, also ich sage ja ganz ehrlich, in dem Moment, wo ein Kind nicht gestillt wird oder nicht mehr gestillt wird, haben beide gleich viel zu tun oder nicht zu tun, also sind beide gleich relevant für dieses Kind oder für diese Kinder, also gibt es ja gar keinen Grund, um das nicht besser aufzuteilen. Doch passiert es nicht.
2: Ja, aber das ist äh, schon gesellschaftlich einfach auch so verankert. Beispiel, mein Mann hat direkt neben dem Kindergarten gearbeitet. ja. Und wenn aber ein Kind zum Abholen war, weil es sich übergeben hat oder sonst was, ja, ich, ich bin angerufen worden. ja. Also die haben ganz genau gewusst, er arbeitet direkt daneben, ja. aber angerufen haben sie mich. Ja. Mhm. Ähm, also das sind so festgefahrene, Abläufe, die man halt irgendwie aufbrechen muss. Und weil man sagen, ja, warum gehen die Männer nicht so viel in Karenz? Naja, nee, weil sie mehr verdienen, ja, als wir. Und äh, es ist klar, wenn ich schon ein Kind oder Kind habe, muss ich aufs Budget ein bisschen schauen und dann geht natürlich der in Karenz, der weniger verdient. Das ist ganz logisch. Ja. Mhm. Also das heißt, man müsste da irgendwie bei den Gehältern schrauben. Ja. Equal Pay Day wissen wir, dass Frauen einfach weniger verdienen, ja, für gleiche Arbeit.
1: Mhm. Aber bei den, bei den Rahmenbedingungen, dann, dann würdest du dich ja eigentlich wahrscheinlich freuen, was jetzt geplant ist, nämlich ich glaube über 4 Milliarden Euro sollen in Kinderbetreuungsplätze und zwar für Kinder unter drei investiert werden und damit wird, also <lacht> ja, doch ist es eine Ankündigung, also noch ist nichts passiert, aber <lacht> gehen wir mal davon aus, dass es passiert, dann macht das Fenster für Frauen und für Mütter natürlich schon ein bisschen weiter auf, um dann auch Jobs zu kriegen, die dann auch dementsprechend besser bezahlt sind. oder? Das hat ja schon auch, also diese hohe Teilzeitquote, die Frauen bei uns in Österreich haben, fast 50 Prozent, das hat ja auch immer damit zu tun, okay, was kann ich denn, also wie viel Zeit kann ich überhaupt sozusagen meine Kinder woanders unterbringen und zwar nicht nur parken, sondern gut unterbringen. Weil darum geht es ja. Ich
2: glaube, das ist die große Frage. Das ist auch das Thema mit der Ganztagsschule, dass das einfach eine gute Betreuung sein muss, ja, weil ich habe nichts davon, wenn meine Kinder da irgendwie gefüttert und verwahrt werden, ja? weil man muss sich schon wer darum kümmern. Ich finde jetzt, also ich, ich arbeite ja selber neben meinem Blog und meinen Autorentätigkeiten auch noch in Teilzeit, ja. Und ich muss sagen, ich bin halt einfach auch super effizient worden. Ja? Ja. Also das Teilzeit wird immer so schlecht geredet. ja, Aber um, teilweise, wenn ich dann um zwei heimgehe oder so und zurückschaue, was ich den ganzen Tag gemacht habe, denke ich, heute war es aber schnell. Gell? <lacht> also ich sage immer, ich habe irgendwie Arbeits-ADHS oder so, ja, weil <lacht> es wird dann schon relativ <lacht> zackig von der Hand. Gell? Und äh, ja, also... Man müsste schauen, also dass Karrieremöglichkeiten natürlich sind bei Teilzeit, gell? ist auch ein großes Thema.
1: Ja, ja führen in Teilzeit ist auch ein, ein Thema, was in in vielen wieder mal skandinavischen Ländern total normal ist mittlerweile weil es einfach für, für alle irgendwie besser ist. Bei uns wird das immer noch als, als unmöglich definiert. Also wenn man nicht dann halt 40, 50, 60 Stunden in der Woche in diesen Job hineinbuttern möchte, dann ist man quasi nicht geeignet für eine Führungsstelle, was ich nicht glaube. Ich glaube auch, dass doppelte Führungen, also wo man sich so einen Job aufteilt, einfach auch besser sein können für mehr Perspektiven, mehr Unterhaltung darüber, was ist jetzt eine richtige Lösung für dieses oder jedes Thema. Da, glaube ich, haben wir, dürfen wir noch viel lernen, denn also wir
2: Mein Arbeitgeber ist da sehr fortschrittlich, weil ich habe als Teilzeitkraft einen kleinen Teamlead und das funktioniert wunderbar. Und das sind auch alles ganz großartige Frauen, die da arbeiten und ja, also ich glaube, alles geht, wenn man es will, ja. Oder zum Beispiel auch bei mir am Blog, den ich ja nebenbei mache, sozusagen. Wir, das sind auch ganz viele Frauen. Die Technikerin zum Beispiel sind Zwickau und wir organisieren uns das alles über eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Mhm. Grafikerin, Technikerin, Co-Autorinnen, ja. Wir sind in einer WhatsApp-Gruppe und, und ja, wenn man was machen will,
1: funktioniert es auch, bin ich überzeugt, ja. Wie viel Zeit wendest du denn auf für deinen Blog? Jetzt hast du schon zweimal gesagt, du machst ihn nebenbei. Also wie, wie, wie intensiv ist denn das?
2: Also ich habe das große Glück, dass ich nur das mache, was mir wirklich Spaß macht und was mich interessiert. Ja. Ich kriege ja Kooperationsangebote, die teilweise wirklich unterirdisch sind, wo ich mir denke, nein, mache ich nicht. Ja. Also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht auf Instagram die neue Periodenunterwäsche testen. Ja, das ist mir zu privat einfach. Ja. Mhm. Und ich mache einfach die Sachen, die mir Spaß machen und die mir wichtig sind. Und deswegen dieser Podcast heute, liebe Barbara, danke für die Einladung. Das ist mir sehr wichtig und wir plaudern da über schöne und wichtige Themen. Und da haben ich den großen Luxus, dass sie wirklich nur das machen, was
1: mir Spaß macht. Ja. Und wovon ich überzeugt bin. Ja, aber trotzdem, ja, weil es geht ja trotzdem um Zeit. Um Zeit.
2: Ich muss sagen, also ähm, so ein Blog ist ja ein kleines Medienunternehmen. Ja? Also man sieht da die Arbeit dahinter, nicht. da ist sehr viel Technik auch dahinter, da ist sehr viel Search Engine Optimation dahinter. Und was natürlich super ist, durch das, dass das ja trotzdem einer der ersten Blogs war, die es gegeben hat, ist da unheimlich viel Content drauf, wo ich sage, das ist ein evergreen ja mhm. der auch so Google optimiert ist dass Traffic teilweise von alleine kommt also das ist schon mal super ja und wie viel Zeit also das kann in der Woche zwischen zehn Stunden und das kann auch mal mehr sein ja. mhm. aber es, es hält sich in einem Rahmen einfach. Aber natürlich auch, weil es schon so lange existiert einfach, ja, weil weil das weil die Leserinnen dann einfach Fragen haben, die googeln es und dann kommen sie halt zu uns und dann, da kriegen sie eine gut recherchierte, ehrliche Antwort. Ja, mhm.
1: sage ich mal so. Ja, eben, du bist, du hast eh vorhin schon gesagt, du bist ja eigentlich Journalistin, hast auch lange da gearbeitet, das heißt Recherche und journalistische Schreibweise, das liegt dir natürlich mit dem, mit dem Spin, dass es halt eigentlich auch oft wirklich lustig ist und, und ein, bisschen, ja, ein bisschen Leichtigkeit in, in okay. den an sich nicht immer leichten Job von Mama bringt. Aber weil du jetzt interessiert, mir das aber schon noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, das ist ein kleines Medienunternehmen und möglicherweise hören uns ja Menschen zu, die sie denken, vielleicht sollte ich das auch starten. Was muss man denn dafür tun, damit man am Ende? so ein Unternehmen hat.
2: Oh, also das ist wirklich viel Arbeit, gell? das darf man nicht unterschätzen. Das kommt auch immer darauf an, wie positioniert man sich. Ich mache jetzt nur Instagram, ja? dann verkaufe ich halt auch mein Privatleben sehr damit. Ja. Und Unser Blog ist eigentlich, weil ich habe ja eben drei Co-Autorinnen und unser Blog ist breit aufgestellt. Das ist Instagram, Facebook, Google. Wir schreiben halt auch für verschiedene Zeitungen. Du hast vorher die Salzburger Nachrichten halt erwähnt. Ja. Und wir sind sehr breit aufgestellt. Wenn jetzt Instagram zusperrt, ja, werden wir trotzdem nur weiter existieren. Ja? Mhm. Und ja, also es ist viel Arbeit einfach, ja? weil du bist Fotografin, du bist, du machst Recherche, du schreibst, du bist Social-Media-Managerin, du bist aber genauso Agentin, die Buchprojekte zu absagt oder ähm, Werbedeals aushandelt. Ja? Mhm. Und also das ist nichts, was man einfach so nebenbei aufmacht. Es ist wirklich viel zu tun, ja, was man ja. sagen. Es ist ein Medienunternehmen. Ja,
1: genau. Deswegen kann man das vielleicht auch relativieren, obwohl du immer sagst, du machst es nur nebenbei und weil wir schon über Wertschätzung geredet haben, ist vielleicht an der Stelle auch mal für dich ganz gut zu hören, wie viel Arbeit das eigentlich ist.
2: <lacht> ja, na, das ist es auf jeden Fall. Ja, ja die unsichtbare Arbeit, gell? Das, ist, das ist eh bei jeder ja, jeder Influencerin oder so. Nein, ich mein, so ist es ja nicht. Gell? Da ist schon viel Technik auch einfach dabei. Hinter dem Blog steckt viel Technik und Google-Optimierung drinnen und
1: das sieht man wahrscheinlich gar nicht. Ja. Mm. Liebe Christina, das hat mir großen Spaß gemacht. Wir wünschen uns doch beide gegenseitig und allen da draußen einen halbwegs, einen halbwegs okayen Schulstart, sagen wir mal so, und hoffen, dass das es Ja, was hoffe ich denn? Was hoffst du denn? Was wünschst du denn? Wir klopfen uns jetzt einmal allen gegenseitig auf die Schultern, weil wir
2: einfach wirklich super sind, dass wir jetzt diese ganzen Schullisten abgearbeitet haben, dass wir unsere Kinder sauber und unfallfrei in die Schule schicken nach einem langen Betreuungssommer und hoffen auf Verständnis, wann einmal sich ein Kind daneben benimmt, weil hinter jedem Kind steht eine Mutter, die irgendwie trotzdem ihr Bestes probiert hat. Gell?
1: Ja, ja, klar. Außerdem auch Kinder haben, können ein bisschen Verantwortung für eigene Dinge unternehmen. Also da würde ich mich an den richtigen Stellen auch durchaus distanzieren, wenn sie sie komplett daneben benehmen. Genau. <lacht> Liebe Christina, vielen Dank fürs Dasein.
2: Ich sage lieben Dank. Ich freue mich.
1: Und danke auch bei euch fürs Dabeisein und vielleicht, ja habt das eine oder andere mitnehmen können, zumindest die Wertschätzung, auch wenn man sich für die nichts kaufen kann, aber sie tut trotzdem gut und wir sind ja alle Menschen und insofern brauchen wir solche Dinge auch. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein mögt. Bis dahin, alles Liebe und Baba.